1: Caraïbes.
2: Bon vote Bonjour Pascal Obispo.
1: Bonjour Elodie.
2: Lucie, Lucie
0: dépêche-toi on vit fois.
2: Vous nous accompagnez depuis 1992, donc depuis plus de 31 ans, avec un premier éclairage sur votre travail euh, avec le titre Plus que tout au monde, très exactement. On suivi Lilo aux oiseaux, il faut du temps, Lucie, Milésime, Rosa, D'un Ave Maria, Regato. J'ai compté, au total vous avez déjà vendu plus de 5 millions de disques en tant qu'interprète. Si on parle de votre travail de compositeur, on atteint les 14 millions. Savoir aimer, ma liberté de penser, chanter Un jour une femme pour Florent Pagny, c'est vous, allumer le feu pour Johnny, c'est vous, ma liberté euh, contre la tienne pour Patricia Cassé. c'est vous. Vous, Zen pour Zazie, c'est vous. Someni pour You c'est vous. Impossible de ne pas citer non plus votre travail et votre implication totale pour Ensemble contre le Sida et le Sida Action. En janvier 2021, vous avez décidé de reprendre votre liberté en main, de créer votre propre application Obispo All Access, disponible sur Apple Store et Google Play, une première en France. Auteur, compositeur, interprète, ça on le sait, vous n'avez jamais cessé de créer. Et là, alors cette rentrée, elle montre justement qui vous êtes. Il euh, y a tellement de choses qui arrivent. Il y a un nouvel album avec des chansons qui sont assez incroyables, qui vous collent à la peau et une nouvelle collaboration avec Pierre-Dominique Burgot. Il y a une tournée pour fêter les 31 ans. Bon, c'est marqué 30 ans. Oui,
1: c'est les 30 ans, oui. C'est cher. On n'a qu'à dire sûr. ça.
2: <rire> Il y a un album de duo pour Isabelle Adjani. Ouais. Il y a les 10 commandements avec un retour sur scène en 2024. Ouais. Est-ce que justement, ce qui se passe là, ça ne détermine pas qui vous êtes en fait, Pascal
1: Ouais, un petit peu, bah, sans compter l'exposition de peinture aussi, euh, dont on n'en a pas parlé, dont vous n'avez pas parlé. Euh, oui, ça détermine un petit peu euh, qui je suis, c'est-à-dire un, un boulimique de, non pas de travail, mais de création. Voilà. J'aime créer, j'aime être dans la recherche, euh, l'expérience, et, et je pense que je suis heureux seulement euh, quand je, je suis en train de fabriquer quelque chose, que ce soit un objet, une toile, une chanson, euh, euh, voilà, je peux pas faire autrement, c'est assez compliqué pour moi d'être oisif. Et quand je ne fais rien, je lis... <rire> Et quand je ne lis pas, je fais des listes pour préparer d'autres projets. Voilà, c'est. J'ai une pathologie en fait.
0: J'aime les paysages de brume, les rayons du soleil
2: qui peinent, qui peinent, qui peinent. Pascal Obispo, créateur, avec un nouvel album Pascal, euh, qui s'appelle Le beau qui pleut il euh, y a eu un, un premier single là, euh, on va en parler dans un instant mais Le beau qui pleut, je trouve que ça sonne ça claque, c'était fait exprès j'imagine euh, bah oui. c'est quoi Le beau qui
1: pleut il y a beaucoup de choses, d'abord à la base c'est une chanson sur le nord de la France, c'est-à-dire sur les côtes bretonnes et puis on passe la Manche c'est aussi l'Irlande, l'Écosse l'Angleterre, enfin tout ce, ce pays qui est un petit peu délaissé quand on parle de climat alors que moi j'ai vécu pendant 12 ans, et c'est vrai que j'ai vu la beauté, la beauté des pierres, la beauté du brouillard, la beauté du ciel grisâtre, voilà, la douceur de la bruine sur les joues. J'ai senti des choses vraiment magnifiques. Quand on parle de beauté en tant que région, on parle souvent du sud, et avec Pierre-Dominique Burgo, on a eu envie de parler d'une autre partie de la France en l'occurrence, mais on est monté encore plus haut. Alors ça commence comme ça. Mais au-delà de ça, euh, au fur et à mesure de faire des chansons avec Pierre-Dominique Burgo, je sais pas, j'ai senti qu'on on pouvait développer ce concept de la beauté qui vit pas de très très belles heures en ce moment, que ce soit dans la langue française qu'on cherche à, à défoncer, à réécrire, euh, voilà. À cause de la pathologie de certains, sans doute l'ennui ou l'envie d'être célèbre, je sais pas. En tout cas, la langue, le... il y a aussi euh, la beauté démantelée, mais alors partout. quoi. C'est-à-dire qu'on assiste à un affaissement de tout ce qu'on trouvait beau avant. Je sais pas, il y a quelque chose qui nous déprimait un peu, alors on avait envie de parler de tout ça. Parler de la beauté démantelée, parler de la beauté sublimée, parler... Bah, évidemment de l'amour, euh, ça c'est clair euh, aussi, parce que ce ne sont que des chansons d'amour. Mais on avait envie d'axer cet album sur le beau. Voilà, le beau. Et euh, le, beau, euh, le beau qui pleut, c'est vrai que c'est un titre... Il y a beaucoup de gens qui me disent ah, « C'est pas le beau qui pleure, non, non, c'est le beau qui pleut. » Et la troisième chose, évidemment, c'est l'hommage, puisque le, la couleur est noire et, et bleue. Hommage à, à notre ami Christophe, à voilà, cet album qui s'appelle « Le beau bizarre ». Donc c'est un petit clin d'œil... Euh, à mon copain qui nous entend parce que je sais qu'il est là quelque part.
2: Pour raconter effectivement cette beauté, alors souvent elle, est, elle saute aux yeux, des fois elle est cachée, des fois elle abîme aussi hein, euh, parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Vous avez mis du temps à avoir confiance en vous ou pas, Pascal
1: Moi j'ai toujours pas. Toujours pas <rire> Non, ça, pourquoi
2: J'ai l'impression qu'il y a une sorte, pas de quête, mais, euh, mais d'envie d'aller de, chercher une sérénité, d'être mieux.
1: Ouais, envie d'être mieux, bah, je pense que grâce à l'art, on emprunte un chemin euh, qui nous permet euh, de passer des étapes de souffrance, mais euh, voilà, on est mieux pendant le temps euh, de la création, mais après, euh, on se retrouve peut-être euh, amélioré, mais même si le mieux est l'ennemi du bien, euh, on est mieux, mais euh, je pense qu'on est rarement euh, soigné des graves blessures de notre vie et de notre enfance, il restera toujours quelque chose. J'emploie une phrase en ce moment que j'aime beaucoup, parce que euh, je crois qu'elle est assez juste. Il y a pas mal de personnes autour de moi qui ont perdu des êtres chers et je dis on passe pas autre chose on passe à autrement et, et autrement c'est la transformation de ce qu'on est mais en gardant justement le, comment dire toute la beauté de ce qui est disparu et voilà ces choses-là moi j'ai envie de les garder je les amène avec moi et ces gens-là doivent les amener aussi avec eux mais euh, on avance différemment. Voilà. La peinture est, est très, très importante, a été très importante parce que je me suis aperçu qu'on pouvait justement traverser des périodes un petit peu compliquées. Ça ne nous guérit pas, mais on peut traverser des épreuves comme ça. Voilà, il y a une forme de, de résilience, évidemment, mais c'est vrai que c'est de la thérapie. Moi j'appelle ça l'art thérapie comme le, le, le titre de, de mon exposition au musée de la marine encore jusqu'au 8 janvier 2024 pour ceux qui veulent voir Mais c'est étonnant
2: que... d'ailleurs parce que vous avez vraiment on a l'impression que vous avez toujours fait ça c'est assez étonnant c'est coloré c'est marqué il y a une pâte
1: en fait euh, je dis d'abord c'est pas de la peinture voilà, c'est de l'art thérapie, c'est-à-dire que c'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes pour traverser des chemins compliqués. Et c'est comme la musique. Et grâce à la peinture et grâce à Jean-Marc Boulon, euh, ce psychiatre de, de saint remy de provence qui m'a montré son atelier où il fait euh, justement travailler des malades qui sont, euh, voilà, soit euh, aux gra grave grave dépression, euh, qui ont perdu des êtres chers, etc. Enfin bref. En tout cas, il les traite. J'ai vu son atelier avec des, des centaines de toiles posées et accrochées. Et j'ai eu une espèce de forme de révélation qui m'a fait comprendre... Euh ce que je faisais dans la peinture et aussi euh, qui m'a fait comprendre euh, ce que j'ai fait en musique. C'était assez intéressant. Donc, je continue parce que j'en ai besoin et j'ai besoin d'avancer comme ça.
2: Je voudrais qu'on parle justement du titre « J'étais pas fait pour le bonheur » avec euh, <rire> Giordana Renji, cette chanteuse franco-italienne. C'est une star d'ailleurs en Italie. Vous avez beaucoup discuté avec Pierre-Dominique Burgo sur euh, les ouais. textes. <rire> ça en dit long. Ça se voit. <rire> je voudrais qu'on parle de cette notion de bonheur, en fait. Est-ce que c'est ça le but de toucher du doigt le bonheur, Pascal
1: bah, J'ai l'impression qu'on touche du doigt, mais euh, vous savez bien, Elodie, que, que voilà, que c'est quand même c est, c est une idée un peu compliqué. On sait tous qu'on va mourir, ça c'est un truc qui est, qui est clair. Euh, Est-ce qu'on peut toucher le bonheur avant euh, Ça, on ne sait pas. Des moments de bien-être, oui, j'ai l'impression qu'on peut en avoir. Des moments où tout d'un coup, on a des plages où on a le sentiment d'être bien, tout simplement. Le bonheur, c'est une idée un peu abstraite. J'ai bien aimé la pirouette de Pierre Dominique euh, euh, sur ce sujet. En plus, j'adore, parce que tout le monde me dit « Alors, votre nouveau titre, j'étais pas fait pour le bonheur. » Oui, mais il faut continuer. <rire> mais voilà que le bonheur est fait pour moi. Euh, c'est amusant. J'adore cet auteur, parce que il nous embrouille. Il nous embrouille bien. Il a une capacité à être, euh, comment dire... Euh, Ouais, il est très 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 fort pour les pirouettes, les jeux de mots, etc. Mais il a vraiment un fond très intéressant. Ce qui est assez drôle avec lui, c'est quand même un. Je le considère comme un auteur intello. Il travaille avec Chanfort, donc moi j'ai toujours aimé Chanfort, Bizarrement, j'ai rencontré Lionel Florence grâce à Alain Chanfort, grâce à Vue du ciel, une chanson dans l'album Entre sourire et larmes, et je rencontre Pierre Dominique Burgot encore une fois grâce à un Chanfort, C'est marrant. Et ce que je voulais dire sur Pierre Dominique, c'est qu'il est il est fin, très 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 fin. Et on a une blague tous les deux parce que le nouveau single s'appelle « Comment s'aimer ». Et euh, quand on a commencé à travailler, je lui ai dit, il y a une chose par contre qu'on ne va pas faire tous les deux. Ne même pas le verbe « aimer » dans une chanson, s'il te plaît. J on a fait la trilogie, c'est bon. Savoir aimer, l'important c'est d'aimer, l'envie d'aimer. C'est la seule chose. Le reste, j'adore tout ce que tu fais. Et un jour, euh, <rire> il me ramène... Euh, Comment s'aimer? mais me c'est pas possible. Je viens chercher un, un auteur un peu intello, un peu, voilà, littéraire. Et toi, tu viens du côté obscur, tu t'es fait happer, tu t'es fait avoir, quoi. Tu t'es fait avoir par la variété, c'est fini. Toi aussi, tu t'es fait choper. Bref, en tout cas, Pierre Dominique est un grand auteur. Je suis très content de l'avoir rencontré. J'avais envie de changer un petit peu de façon de. C'est dur, ça, d'ailleurs, de, de changer.
2: C'est euh, très dur. C'est un sentiment de culpabilité, de pas de trahison, mais de se non. dire, mais.
1: Absolument pas. Le sentiment de culpabilité, il aurait été chez Lionel euh, avec tout ce qu'il a fait pour les autres. Je ne peux pas l'avoir alors que lui, il l'a fait aussi. Tout va bien. Non, 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 non. Ce qui est très difficile, euh, c'est de pouvoir trouver la personne qui vous correspond à 100%. La personne avec qui vous discutez et quand vous lisez ces mots, vous avez l'impression que c'est vous. Ça a été trois fois le cas, pour Lionel Florence, pour Marceline desbordes Valmore et pour Pierre-Dominique. Ces trois auteurs, je peux chanter n'importe quoi de ce qu'ils écrivent. Ça me correspond un peu, comme un auteur peut vous correspondre, comme, je sais pas, j'allais dire Stéphane Zweig ou des gens comme ça, tout d'un coup vous lisez et vous avez l'impression d'être chez vous, quoi.
0: Il y a un mur devant la mer, alors on regarde le mur.
2: On dit que la mer est derrière. Mais nous n'en sommes pas vraiment sûrs voudrais qu'on parle d'une du, chanson, en particulier euh, Mur. c'est une chanson qui laisse transparaître justement beaucoup de choses. Les fêlures, la difficulté de passer les murs, d'avoir envie de les détruire ou pas, d'avoir cette notion de ce qui renvoie aussi. Euh, c'est vrai que vous avez une enfance euh, pas simple. Il y a toujours ces yeux d'enfant d'ailleurs, Pascal, à travers toujours. cet album. Je voudrais que vous me parliez de cette chanson.
1: Alors d'abord, un, il ne faut jamais perdre son âme d'enfant. Ça, c'est la première règle que m'a donnée... Euh... Mon mentor Dan Hu, ce peintre chinois qui m'a offert pour la première fois euh, des pots de peinture, je lui ai demandé comment je fais pour peindre, et il me dit, garde ton âme d'enfant. Ça, c'est la première chose. Je le savais déjà dans la musique, parce que j'ai toujours désintellectualisé la musique. Sinon, je serais en train de faire du Joy Division ou du Cure. Voilà, donc, euh, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour parler du mur, cette chanson m'a vraiment interpellé. C'est sans doute une des plus belles chansons de l'album. Parce que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes qui sont bloquées par des dogmes, par des idées, par leur éducation par ce qu'on dit, par des rumeurs, par plein, 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 plein plein de bordels qui rentrent dans leur tête et qui ont du mal à, à les évacuer. Et tout ça, tous ces dogmes, tout toute cette éducation, toutes ces sociétés qui vous imposent des choses, ça correspond à ce mur, voilà. Et la phrase est très belle de Pierre-Dominique Burgot, il y a un mur devant la mer, alors on regarde le mur, on se dit que la mer est derrière, mais on n'est on est plus vraiment sûr. On est tellement assommé par les informations, par ce qu'on nous dit d'être, surtout d'être, de faire, ça c'est encore autre chose. Que tout d'un coup, euh, ben bah, on est un petit peu comme ces fous là qui tournent dans la toile de Van Gogh dans le même sens où je, où je ferai référence aussi à, à Midnight Express. Et moi je suis Brad Davis dans Midnight Express et on est aussi, on est aussi nombreux. C'est-à-dire on marche à contre-courant. Moi je refuse d'avoir un mur devant la mer. Je refuse parce que je sais qu'il y a des choses fantastiques. Donc les idées reçues, les dogmes, les euh, tout ce qu'on essaie de nous imposer. Moi je fais comme ça me plaît, comme je l'entends. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en souffrance à cause de ça. Voilà, cette chanson est magnifique pour ça, parce qu'il y a une possibilité derrière, derrière tout ce qu'on vous dit, et il suffit simplement de, voilà, de péter ce mur. quoi.
2: Cette tournée euh, va démarrer, là, le 6 octobre prochain. Ça va arriver très, très vite, à Amiens.
1: Ouais, bah, oui, c'est...
2: Les 30 ans de carrière, 3 décennies, Pascal, bah, sur on, scène. On, on, et en encore peu... même 4 décennies, si bah, on, on parle du début de la, de la bah, musique.
1: Oui. Moi, j'ai commencé en 82.
2: Voilà, mais le... Qui, vraiment, qui oui, oui, si qui de, vous intéresse. De, de... Non, non, pas du <rire> tout. se <non, non. rire> rigole. Donc ça fait quatre <rire> décennies, on est d'accord. Quatre décennies, euh, vous gardez quoi de ces quatre décennies Quel est votre regard sur ce que vous avez déjà accompli
1: D'abord, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir à accomplir quelque chose. Quand j'ai commencé, j'ai toujours essayé de prendre du plaisir et comme je disais tout à l'heure, de désintellectualiser moi, je veux garder mon âme d'enfant à chaque étape de ma vie et de ma création. Je dirais simplement, le, le temps passe assez vite. Le temps passe trop vite. On a le temps de rien et c'est déjà la fin. Et euh, comme dirait Georges Lucas, que je cite souvent, on n'a pas assez d'une vie pour développer toutes les idées qu'on a à produire. Euh, c'est mon cas. Là, c'est un anniversaire, donc on va essayer de de fêter toutes ces chansons et toute cette correspondance que voilà que j'ai tissé avec ces gens qui qui finalement se sont reconnus dans mes chansons, qui étaient à la base euh, au début des chansons pop et légères, donc des chansons qui ne voulaient rien dire, mais je les faisais bien. <rire> on disait rien, mais c'était bien. Ça, c'est le principe de la pop, voilà. Et puis après, j'ai commencé à, à mettre des textes à faire un peu plus de chansons françaises euh, avec des auteurs et euh, donc on a tissé une correspondance et c'est vrai que voilà, c'est un anniversaire, c'est c'est toujours euh, plus agréable euh, d'être un anniversaire et euh, de pouvoir parler à tout le monde. En général, dans un anniversaire, on parle à personne, on a 30 secondes par personne alors que là par chance, je vais pouvoir chanter à ces milliers de spectateurs qui vont venir, euh, non pas me célébrer, mais, euh, mais célébrer aussi leur vie, parce que ce, toutes ces chansons ce sont les points d'ancrage de leur vie. C'est ça qui est, qui est marrant. On ne vient pas célébrer un chanteur, on vient se célébrer quand on va voir un, un concert et quand on vient fêter ce genre d'anniversaire.
2: Le public a toujours été là, d'ailleurs, Pascal. Mais vraiment, même dans les moments les plus difficiles, ou les moments où vous n'avez pas réussi à... À finalement faire ce que vous souhaitiez faire ou avoir l'écho que vous souhaitiez euh, avoir Oui, mais ça, vous dites ça, parce
1: qu'à un moment, c'est vrai que... Oui, ça... mais en
2: même temps, ça vous a fait un peu douter. Il y a ce ce moment-là, il n'a pas été simple. Eux, ils ont toujours été là. Et même quand euh, y a, vous avez pris cette décision de créer cette plateforme, ils étaient là.
1: Oui, bien sûr. D'abord, j'ai le sentiment que chaque être sur Terre aime la liberté. et euh, Chaque sentiment de liberté qui peut être exprimé, euh, qui peut être montré par quelqu'un... Euh, qui a la capacité de le faire, bah, c'est assez agréable. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on a envie de le suivre, mais bon, c'est quelque chose qui nous attire. Moi, j'admire des gens comme Paul McCartney ou Sting, qui continuent à faire de la musique, ou même les Stones, alors qu'ils n'ont absolument pas besoin d'en faire financièrement. Ils le font uniquement pour le, leur propre plaisir. Ça, c'est de la liberté. Ça, c'est vraiment de la beauté. Ça, c'est vraiment du vrai partage. Donc, euh, moi, je suis super heureux que tous ces gens viennent encore euh, me voir euh, avec des générations aussi euh, différentes. Bon, en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur scène, mais on va. J'espère qu'il y aura quand même le plus possible de voix qui vont chanter ces chansons. Alors, j'ai eu un peu l'expérience avant l'été, puisqu'on a fait la fête de la musique, et quand j'ai chanté tout seul L'Envie d'Aimer, on était à Reims. C'est vrai que c'est assez particulier de voir 20 000 personnes chanter L'Envie d'Aimer. Il y a plein de gens qui n'étaient pas nés au moment de la création et, et quand j'entends certains de mes refrains chanter et c'est vrai que c'est assez agréable donc euh, ça prouve qu'on a quand même une importance dans notre société nous les compositeurs nous les chanteurs on a un truc euh, je ne vais pas reprendre la phrase euh, du côté essentiel de notre vie de notre art mais, mais c'est vrai que c'est un peu ça on est nécessaire et, et je pense que c'est nécessaire euh, pour moi aussi et pour tout le monde d'avoir des, des artistes qui sont des piliers de nos vies. Quoi. Et les chansons, c'est ça. C'est des petits piliers de toute notre existence. Et, et ça nous fait du bien quand on les entend.
2: Vous avez de l'envie d'aimer, euh, les dix commandements reviennent sur scène en 2024. Vous avez décidé de revisiter vos chansons, vous dites repimper.
1: Ouais, j'ai repimpé, ouais. C'est quoi repimper une chanson Repimper, bah, c'est pimpé, c'est-à-dire euh, on prend les mêmes, mais on fait des nouveaux maillots. Euh, j'ai encore plein d'autres expressions, je zimérise, je vangélise, bah, c'est-à-dire que je gonfle un petit peu les percussions, j'enlève les batteries qui sont un petit peu trop anciennes, quelques rythmiques drum and bass... De l'époque, euh, Kruder et Dorfmeister, bon, euh, connaissez-vous, mais en tout cas, euh, on n'est plus trop dans l'époque. Donc, je change les rythmiques pour faire quelque chose de plus moderne, de plus adapté à notre époque. Et puis, je, je gonfle un petit peu tout. Je gonfle les violons, je gonfle les synthés, je mets des gros synthés basses, etc. Je veux que ce... Voilà, Pimpé, vous avez vu, ça grandit, ça grossit, c'est Pimpé, quoi. C'est-à-dire, on arrive et on a la... Pouh on a la chanson euh, vraiment euh, beaucoup plus adaptée à l'époque, d'abord. Et puis, on a aussi une nouvelle troupe. Parce que c'est une mise en scène complètement différente. Euh, il n'y a que les chansons repimpées qui sont là. Et encore, j'ai fait trois nouvelles chansons pour le spectacle. Je voulais faire quand même deux, trois inédits. Il y a quelques petites surprises. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais il y aura une séquence très, 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 très émouvante. Mais bon voilà, c'est comme ça, quand on propose un spectacle, comme à l'instar d'Instarmania, il faut changer, il faut changer les artistes, il faut modifier un peu la musique, le décorum, etc. Il faut tout modifier, donc ce n'aura rien à voir avec la première version, sauf que, bah, évidemment, quelques chansons, euh, les chansons sont là, Mais ça, c'est et puis évidemment le sujet, mais le sujet c'est dans la Bible.
2: ça c'est l'année pour l'année 2024 pour terminer, il y a l'album de duo d'Isabelle Adjani que vous composez 40 ans après son titre Pulmarine hein, qui avait été écrit d'ailleurs par Serge Gainsbourg ce projet il a démarré en 2006 ça montre à quel point vous êtes aussi euh, vous ne lâchez rien jamais 17 ans pour enfin réussir à faire aboutir cet album qu'est-ce qui s'est passé alors ce
1: qui est assez amusant c'est quand on fait des chansons moi, par exemple, pour l'album, j'ai dû faire 80 titres. J'en ai gardé 17. Ça veut dire qu'il y a plein de chansons qui n'ont pas été prises, qui sont des chansons que je considère pas suffisamment euh, bonnes. Pour l'album Nadjani, c'était compliqué. Parce que je considérais que le travail qu'on avait fait était bon. J'avais ce sentiment qu'il pouvait être écoutable, et écouté et apprécié. Donc, j'ai jamais voulu lâcher. D'autant plus que, dans l'intérieur, toutes ces featuring et ces duos... Ce ne sont pas que des duos, ce ne sont pas que des duos Ce sont des duos et des featuring Ce sont quand même des, des artistes que j'ai choisis avec Isabelle Et qui sont des références de ma culture Donc euh, lâcher Peter Murphy, David Sivian, Yusundur, Simon Lebon Seal. Dao, Sil, lâcher Christophe, lâcher Philippe Pascal, lâcher Daniel Dark euh, Non, 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 à Kenaton, je ne, je ne lâche pas tout ça Je ne pouvais pas lâcher Donc grâce à De Laurentiis cette reine, nouvelle reine de l'électro parce qu'elle va encore faire parler d'elle elle bosse avec euh, Garout en, en ce moment ils sont en train de faire un groupe qui s'appelle Aborias, elle bosse sur des projets toute seule aussi et c'est euh, une fille extraordinaire qui bosse aussi avec l'IRCAM pour faire des nouvelles expériences écouter le travail de De Laurentiis. donc avec elle on a refait on a repimpé et reproduit euh, l'album d'Isabelle et on a des nouveaux invités comme Benjamin Biolet et Gaëtan Roussel qui était le, le premier single qui est sorti avant l'été voilà donc c'est je lâche rien quand c'est beau c'est quand c'est beau c'est beau hein. voilà pas.
2: Le nouvel album euh, donc, sort le 15 septembre, il s'appelle euh, Le Beau qui pleut.
1: Exactement. Cette
2: tournée anniversaire, pour bon, les 30 ans, mais c'est vraiment pas vrai. Quoi mais Il est pas vrai ce chiffre. Les 30 soit ans Soit 40, soit 31, mais bah, ça dépend. Non, mais on dit quand. 30
1: ans, bah, c'était pas mal, ouais. les 30 ans, euh, je sais pas, mais c'est vrai que. ne vous ça... les
2: faites pas, donc c'est pas très grave. C'est fait... l'album d'Adjani. Ça
1: fait 40 ans que je fais de la musique. Je me souviens, mon premier concert, vous savez, Elodie, il y avait 13 personnes, dont 5 payants. Et ça ça vous forge un, un caractère.
2: <rire> Merci beaucoup Pascal Obispo d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.
1: Merci à vous. Simplement être deux Simplement être
0: deux Simplement être deux